0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, percez-moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je ne serai pas seule.
1: Hello <rire> Je suis Alice et euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Popcorn. Où je parle de mes visionnages, euh, dramas, séries mais aussi de mes lectures. Et euh, voilà, et merci de m'accueillir euh, sur ton podcast.
0: Mais il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, on se retrouve pour un épisode assez particulier. Aujourd'hui, ça va être un épisode type interview, un peu... C'est pas tout à fait une interview, mais c'est dans le même style qu'une interview. On va discuter aujourd'hui avec Alice. Voilà, comme elle l'a expliqué, elle a un compte Instagram. Et puis, bah, quand je me suis intéressée un peu plus à son compte Instagram, j'ai constaté qu'Alice, d'une part, elle avait fait des études de japonais. Et d'autre part, son compte Instagram était en partie sur le Japon. Ces temps-ci, c'est un petit peu plus aussi sur la Corée. Donc je me suis dit, moi je manque beaucoup de connaissances sur le drama japonais. Donc je me suis dit, ça aurait été sympa justement de demander justement à Alice de nous éclairer et de nous apprendre des choses aujourd'hui. Ok, bah je pense qu'on peut directement commencer. Ah oui, je oublié de préciser aussi, mais si jamais ça vous intéresse, vous voulez le compte Instagram de Alice, il sera en description de cet épisode-là en particulier, comme ça vous pourrez la retrouver sur Instagram, parce que justement Alice fait pas mal de reviews, des avis sur les dramas et autres, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Alors du coup, euh, c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de drama coréen, tu m'as dit que tu regardais enfin, des dramas coréens ces temps-ci. Est-ce que tu regardes aussi des dramas japonais ces temps-ci Par exemple le dernier que tu aurais regardé ces temps-ci là
1: Alors le tout dernier que j'ai regardé c'est Good Morning Cool. C'est une adaptation d'un un manga assez vieux. Je le recommande pas forcément mais... <rire> mais je peux en parler un petit peu alors le manga je l'ai pas lu euh, en fait je, je voulais regarder un drama japonais parce que je devais bosser enfin je devais me remémorer mon japonais on va dire donc je me suis dit regardons un drama japonais et j'avais suivi dans ma liste Netflix donc euh, je l'ai lancé et en gros c'est l'histoire euh, de ça se passe au lycée. C'est l'histoire de deux euh, lycéens, donc un garçon et une fille, qui se retrouvent à, euh, malencontreusement, de manière complètement fortuite, à euh, loger dans le même appartement. Ils se sont fait euh, avoir. Euh... En fait, ils ne peuvent pas déménager parce que ça coûte trop cher. Et donc, ils décident de faire une colocation euh, secrète. Mmh. Et du coup ça rejoint ce qu'on disait par rapport à Hanayori Dango, c'est que le manga est assez vieux, il date de 97, donc à peu près la les mêmes années de publication que Hanakimi. Mm -hmm. Et du coup bah il y a pas mal de mécaniques qui ont assez vieilli et qui sont plus trop d'actualité. Bah, par exemple le mail lead qui est super froid et ténébreux, euh, qui tire la tronche. Euh... C'est un tsundere quoi Ouais, pendant que la fille, elle se languit. Mais c'est même pas Tsundere, c'est vraiment un glaçon. Euh... C'est un mur, quoi. Et la fille, elle est en mode petit chien derrière elle, en mode... Innocente. Ouais, voilà, genre... Euh... Ah oui, comme euh, Playful Kiss. Très certainement. Je ne l'ai pas encore vu. C'est le seul classique que je n'ai pas vu euh, encore. Mais... Ouais, ouais, bah il n'est pas ouf. Ouais, mais il faut que je le vois parce que c'est un classique. <rire> je vais me faire violence.
0: <rire> Et ça, c'est la version coréenne Playful Kiss. Par contre, la version...
1: Il y en a deux, je crois. Il y en a une qui date de 96. 2013, c'est la dernière. C'est Love in Tokyo. Ita Zolanaki.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, Ita Ça, je l'ai vu.
1: Ok, bah celui-là, il faut que je le... Il est dans ma liste du mois prochain. Spoiler. <rire> Mais de euh... toute façon, quand... Oui, quand l'épisode le... va sortir, <rire> ça sera déjà passé.
0: D'ici là, ce sera plus un spoiler.
1: <rire> Mais du coup, voilà. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, Netflix, ils ont été plutôt intelligents, entre guillemets. C'est qu'ils ont tourner, réaliser euh, ce drama comme euh, une sorte de hommage au vieux drama euh, de type Ranayoli Dango, Itazolanakis, ce genre de choses pour attirer justement les les fans. Ouais, c'est une sorte d'hommage en fait. C'est un peu, c'est tu sais, un truc un peu gentillé, en mode de, bon on va faire un. Les caractères, des personnages sont plus trop euh, d'actualité on va dire, mais euh, c'est nostalgique tu vois de de retrouver un peu euh, ce genre de choses que les gens qui regardent les dramas ont pu voir euh, et ont pu apprécier chez, euh, euh, dans des dramas comme euh, Hanayori Nongo, par exemple. Mm -hmm. Et donc en fait, ils jouent beaucoup euh, la, en termes de réalisation, grains de caméra, la manière dont c'est tourné. Ils datent de 2016, mais tu as vraiment l'impression que c'est un drama qui a été tourné en, en 2007 ou 2008. Quoi. <rire> en fait, ils ont repris les codes. Voilà, exactement, avec des transitions un peu animées, des choses un peu, voilà, qui reprennent. Donc euh, c'est intéressant de ce point-là, mais du coup, en tant que premier drama, je le recommande pas du tout. Parce que euh, quand tu pas les codes et quand tu connais pas du tout euh, les références de réalisation, de personnages, etc., tu te dis, bon, les japonais, ils sont restés euh, dans les années 2000, ils ont rien fait de nouveau. <rire> enfin, tu vois, t'as un... C'est un
0: peu ce que je pensais, tu vois, ouais, ouais, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir euh, si on aime bien les dramas de type euh, Hanayori Dango. À l'ancienne. Voilà, si on n'aime pas ce genre de choses, vous n'allez pas l'apprécier pour ce qu'il cherche à donner, en fait. Donc, voilà, donc ça, c'était mon dernier visionnage.
0: <rire> ok. Et du coup, alors, parce que tu as dit que tu parlais justement de, de drama et tout, que tu recommandais et tout, juste avant que je te demande ta recommandation. Sinon, quels sont tes dramas préférés japonais Ou un seul, ou plusieurs, comme tu veux. Est-ce que tu en as déjà
1: Oui, j'en ai. Euh... Après, j'en ai. Ils ne sont peut-être pas forcément tous récents parce que j'ai un peu perdu le fil avec ma grosse pause. Je ne sais plus trop ce qui... ce qui est devenu populaire, on va dire. Alors déjà, j'apprécie énormément un acteur qui s'appelle Kimola Takuya. Mais il est un peu vieux, non Oui, il est un peu vieux. Je crois qu'il a cinquantaine maintenant. <rire> Mais après, euh, moi, je fais vraiment la différence entre les acteurs que j'apprécie pour euh, leur euh, look, enfin leur physique, on va dire, et les acteurs que j'apprécie pour leur talent. C'est-à-dire que Kimola Takuya, concrètement, euh, il est trop vieux pour moi. <rire> je ne suis pas attirée par les personnes qui sont plus âgées, vraiment plus âgées que moi. Et je l'apprécie énormément pour son talent. Bien sûr, de manière complètement objective, il n'est pas, enfin, euh, il est plutôt beau garçon, tu vois. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, ses talents d'acteur. Je trouve qu'il a, il est extrêmement talentueux. Et donc, euh, voilà, c'est mon petit coup de cœur. Euh... <rire> Vraiment très très bon acteur. Bien évidemment, euh, mon drama préféré, c'est un drama de lui, enfin, <rire> où il joue dedans. Euh, mon préféré, donc, c'est, il y en a deux. Que je ne saurais pas trop euh, différencier. Il y a I'm Home. Je ne sais pas si tu vas rester... C'est une adaptation d'un manga aussi, mais je n'ai pas le manga. Je crois qu'il n'est même pas publié en France. Et en gros, c'est l'histoire d'un homme qui est l'archétype un peu euh, du père de famille euh, japonais, c'est-à-dire euh, travaille et euh, rentre très tard à la maison et pas forcément euh, à fond avec sa famille. Et donc, il... donc je ne vais pas euh, trop rentrer dans les détails pour pas spoiler. En fait, il va avoir un accident sur un, un chantier et il va perdre la mémoire. Le fameux. Euh,
0: la... Le trope de, de l'amnésie.
1: Voilà, c'est ça. Donc Ce là, c'est vraiment dans. Euh, le... C'est vraiment l'élément déclencheur de l'histoire, en fait, pour le coup. C'est pas un plot twist un peu vaseux euh, au bout du 15e épisode pour. <rire> <rire> pour relancer le scénario Non, non, là, c'est vraiment... Et en fait, euh, suite à cette perte de mémoire, il ne va plus voir les visages de sa femme et euh, de son enfant. Prosopagnosie. Je sais pas comment ils le décrivent dans le scénario, mais euh, en fait, ils sont cachés avec un masque. Je... Sur l'affiche du drama...
0: Ah oui, d'accord. Ok, ouais, Je vois, je vois, ouais, j'ai l'affiche là.
1: Sur l'affiche du drama, justement, euh, sa femme et son enfant, ils ont des masques blancs euh, un peu effrayants. <rire> Parce qu'ils n'ont pas d'émotion justement, et il trouve un trousseau de clés dans ses affaires. Et en fait, ça va être pendant tout le drama, il va essayer de euh, découvrir, de renouer avec ce qu'il était avant, de renouer un peu avec cette partie de lui-même et de voilà, de faire un chemin vers la guérison, et de comprendre pourquoi est-ce que il ne voit pas le visage de sa famille, enfin les visages de, des deux membres de sa famille. Ok. Il est dans première parce que je trouve qu'il est très bien euh, réalisé enfin au niveau de la réalisation c'est un drama de 2015 donc au niveau de la réalisation euh, c'est quand même enfin il y a des bonnes caméras c'est maîtrisé quoi donc euh, et puis euh, avec Kimola Takuya en <rire> male lead et euh, mon deuxième drama préféré c'est toujours avec euh, cet acteur là ça s'appelle mr Brain c'est un drama un peu plus vieux euh, je ne saurais pas dire la date 2009 ouais c'est ça 2009 en fait il est un peu vieux mais il est intéressant en gros c'est l'histoire d'un toujours <rire> en fait il, joue, il fait que ça comme rôle c'est l'histoire d'un délinquance délinquant qui se fait euh, fracasser le crâne euh, en, en accident
0: le gars il, il
1: déguste à chaque fois dans ce scénario, <rire> il se prend des trucs dans la tronche, il peint, soit il perd la mémoire, soit euh, <rire> il lui arrive des dingueries. Donc là en fait il, il a un accident et il devient, enfin euh, ça lui débloque des trucs dans le cerveau, tu sais euh, l'histoire de, on n'utilise que 5% de son cerveau, je, je ne sais quoi. Ouais ouais. Euh, là il se met à débloquer des nouvelles facultés dans son cerveau on va dire, et il va commencer à travailler au CIS. Voilà. <rire> enfin bref, de la police scientifique. Et il va résoudre des énigmes. Alors il y a des énigmes qui sont un peu trash. Enfin, des enquêtes plutôt, plus que des énigmes. Et il y a des enquêtes qui sont un peu trash. C'est super intéressant parce qu'en fait, le, la vraie plus-value de, de ce drama, en plus d'être drôle parce que ça reste de la comédie, enfin, à chaque épisode, il y a des espèces de petites animations okay. qui t'expliquent comme les des biais cognitifs de ton cerveau en fait. Ah OK. Donc tu vas avoir des petits personnages animés qui vont te dire oui voilà un peu comme il est une fois la vie. <rire> enfin tu vois le personnage principal animé qui va te dire euh, voilà quand le cerveau euh, voit euh, telle chose et qui voit une autre chose euh, quelle chose il va retenir. Enfin ça tu sais, c'est une espèce de d'explication un peu psychologique euh
0: Ouais, ouais, ok, okay je vois.
1: Sur, euh, sur le fonctionnement du cerveau, en fait. Et du coup, c'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça qu'il est dans mes dramas préférés, parce que t'apprends des choses en même temps euh, que tu visionnes euh, le drama. Donc euh, voilà.
0: Ok. Et alors, du coup, quels sont les dramas que tu recommanderais, du coup, à des débutants, ou en règle générale, en fait
1: Alors. En règle générale, euh, j'aime bien recommander le drama qui, un drama qui s'appelle Mother Game qui date de 2015. Il est assez récent, il date de 2015 donc au euh, niveau de la réalisation et du jeu d'acteur, euh, on n'est pas trop mal, c'est <rire> est vraiment bon. Et l'histoire aussi est intéressante parce qu'elle est très actuelle. En gros, c'est l'histoire d'une mère célibataire qui euh, galère à trouver une place en crèche pour son enfant, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, euh, il y a une grosse pénurie de crèches, même encore aujourd'hui. Elle cherche une crèche pour son enfant, elle ne trouve pas, et euh, à la mairie, il y a une dame qui lui dit « "Mais Écoutez, moi je suis euh, la directrice euh, d'une crèche, j'ai une place pour votre enfant, euh, Voilà, inscrivez-le à ma crèche. » Donc euh, c'est ce qu'elle fait et en fait elle se rend compte que c'est une crèche pour les riches. Et donc il euh, n'y a que des enfants euh, de bonne famille ou qui sont issus d'une famille extrêmement aisée qui vont dans cette euh, crèche. Les mères de famille ont toutes, euh, ben, sont toutes euh, très riches. Ont toutes... Tu sais c'est le petit groupuscule de, de mères de famille qui, qui papotent entre train.
0: Dans les dramas coréens a... c'est très populaire ces temps-ci ça
1: qui discutent entre elles en faisant comme si elles étaient les meilleures amies du monde, mais derrière il euh, y a tout est avec intérêt etc. Et donc elle, cette euh, mère célibataire qui n'a pas beaucoup de revenus parce qu'elle essaie de, de lancer sa petite entreprise et tout, qui débarque là-dedans et ben bah forcément ça va faire bouger les choses. Quand tu visionnes le, ce drama, tu, tu passes par pas mal d'émotions. Voilà, vraiment, des fois il y avait des baves qui se perdaient. J'étais là devant mon écran. Au niveau de la réalisation, je trouve que c'est très bien réalisé. Scénaristiquement parlant, c'est très bon et euh, les acteurs sont très bons aussi. Donc, euh, c'est pour ça que
0: je le recommande. Ok. Est-ce que tu en as un autre que tu recommanderais ou, en tête comme ça ou...
1: bah, Celui-là, c'est vraiment euh, un qui m'a marqué, enfin que j'aime bien recommander euh, parce qu'il a des, beaucoup de points positifs. Après, si on fait le lien avec euh, des dramas que j'ai beaucoup appréciés, il y a un drama qui s'appelle Unuboré de Ka", qui date de 2010. Alors là, on n'est pas sûr euh, de l'excellent jeu d'acteur, on va dire, parce que c'est de la comédie. Mais c'est vraiment de la comédie pure et dure. Mm -hmm. C'est l'histoire d'un inspecteur de police qui est extrêmement vaniteux. C'est le donjon japonais, si tu veux. Le problème, c'est qu'il va... Quand il tombe amoureux, la personne dont il tombe amoureux est forcément une criminelle. Ce qui fait qu'à chaque fois... Il va demander à la personne, avant de la coffrer, de choisir entre un contrat de mariage avec lui ou les menottes. Ok. <rire> oui, c'est complètement barré. Hein. Sauf qu'à chaque fois, les meufs, elles, elles sont en mode, Désolée, ah, bah, désolé, non, je veux je pas sortir avec toi, tu vois. tu as du travail à faire sur toi, mec. <rire> Et à chaque fois, elles choisissent les menottes. Et en fait, euh, voilà, Donc pendant tous les épisodes, donc c'est euh, le, le schéma, euh, un épisode, une histoire. Et euh, donc c'est un peu répétitif mais c'est tellement drôle et en fait c'est un acteur, alors attends... Nagase Tomoya Ouais, Nagase Tomoya c'est un acteur, il joue dans un drama, un J-drama extrêmement connu qui s'appelle My Boss My Hero, qui est un classique aussi. Et en fait, il est très, euh, il sait très bien jouer de des expressions faciales, si tu veux. Il a une plasticité, on va dire. Il est très expressif. Voilà, il a une plasticité du, du visage, on va dire. Je
0: vois des photos là. <rire> il peut. Oh, <rire> D'accord. Il y a un acteur euh, très connu là qui a joué dans *Deux masques*. T'es euh, vert, là. Oui, oui. Son nom. Oui, euh, Jim Carrey.
1: Voilà. Oui bah je sais pas si on peut parce que Jim Carrey quand même c'est un... <rire> un, ex... un acteur vraiment en euh... haut oh, mais Nagasato Tomoya ouais je pense qu'on peut comparer un petit peu au niveau des expressions du visage il est extrêmement expressif et donc il tourne ça à la comédie. Et, euh, et oui, oui, il est vraiment drôle. Et pareil, une, ce drama là, Unumore Dekka, je l'ai vu deux fois. Parce qu'il euh, permet de faire passer un excellent moment et de vraiment euh, sans prise de tête. Euh, donc euh, c'est un, un très bon drama. Je réfléchissais justement à des recommandations et tout. J'ai repensé à un drama que j'avais vu euh, au Japon qui s'appelle Zanen Naroto Je ne sais pas si tu vas réussir à l'écrire. Z-A-N-N-E-N. -N -E -N. Na, Oto, Disappointing Husband, un pareil avec des très bons acteurs. Le lead est un acteur plutôt connu. Et euh, je l'avais vu quand j'étais au Japon, donc je comprenais pas non plus tout ce qui était euh, dit. Mais je me souviens avoir passé un super. Enfin, avoir vraiment euh, apprécié regarder le, le visionnage, en fait, c'est l'histoire d'un jeune couple. Euh, donc la mère vient d'avoir une petite fille et le mari est jamais là, quoi. Il... C'est vraiment l'archétype pareil euh, du du mari japonais qui qui travaille jusqu'à pas d'heure et qui rentre euh, très tard le soir et qui a pas le temps de s'occuper de de la vie de famille mm -hmm. et donc euh, en gros c'est un peu l'histoire voilà de leur couple euh, qui bat un peu de l'aile et euh, comment ils vont essayer de s'en sortir etc donc euh, ça je sais pas si si avec mon regard d'aujourd'hui euh, je trouverais pas deux trois petits défauts mais je me souviens que j'avais quand même passé un bon moment devant donc euh, pourquoi pas le, le recommander <rire> en termes de drama récent, euh, il est vraiment pas mal. Okay. Après, euh, oui, euh, toute façon, la liste elle pourrait être très très longue, hein, mais bon,
0: si je me limite pas. Euh... <rire> pour moi, pour les questions, c'est tout. Et toi, du coup, est-ce que tu voulais aborder deux, trois sujets
1: euh, Du coup, on en avait un peu parlé, mais euh, j'aurais bien aimé euh, parler de la chronologie un peu euh, du cinéma au niveau des... Des dramas, je veux dire, hein, je veux pas parler, je veux pas non plus faire une thèse sur, <rire> je n'ai pas les compétences pour, je pense, mais de ce que j'ai remarqué au niveau de l'évolution du cinéma euh, à la télé, en tout cas, dans les J-Dramas, et euh, ça m'intéresserait aussi de voir s'il n'y a pas un peu les mêmes choses euh, en Corée du Sud. Euh, avec mes visionnages, j'ai remarqué qu'une sorte de tendance de la fin des années 90 à euh, je pas jusqu'à dire maintenant, parce que j'ai pas toutes les connaissances pour, mais au moins jusqu'aux années 2015, il y a vraiment une sorte de tendance, une sorte de chronologie qui, qui part de la fin des années 90 et qui arrive jusqu'en 2000, au moins 2015. Et euh, déjà, il y a une première partie, on va dire, des années 90 à 2000, où il y a vraiment... Un... Moi, j'aime beaucoup les dramas de cette période-là, parce qu'il y a un grain de caméra qui est super particulier. Enfin, c'est les vieilles caméras. Et il y a une sorte de de nostalgie un peu à, à visionner ce genre de drama il euh, y, euh, y a toujours des dramas avec euh, mon acteur euh, favori mm -hmm, oui mais euh, donc ils sont plus des comédies romantiques on va dire mais il euh, n'y a pas trop de tabou au niveau des baisers il euh, y a un peu de la nostalgie avec les téléphones euh, avec fil tu sais où tu ouais, attends ouais, 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 ouais. <rire> l'appel de l'autre euh... <rire> toute cette espèce de nostalgie à, qui est apportée aussi avec le grand de caméra Mmh. Qui est vraiment charmante et que j'apprécie énormément. C'est moins pudique au niveau des relations euh, entre euh, des relations amoureuses, on va dire. Après, au niveau des, des débuts des années 2000, donc 2001, 2002, ça tourne, c'est pas fixé. Mais au niveau des années 2000 jusqu'aux années 2012, c'est plus ben ce qu'on disait. Des dramas type Hana Yori Dango, Hana Kimi, Kimi Wapetto... Enfin, tu as tout ce genre de dramas qui sont un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu de la production faite pour plaire au plus grand nombre. Mm -hmm. Je pense que tu vois ce que je veux dire. De toute façon, on... oui. c'est ce qu'on avait dit. Tu vois, la qualité, elle n'est pas forcément au rendez-vous.
0: Mm -hmm. Oui, c'est surtout pour une audience assez jeune.
1: Oui, voilà. Et puis la qualité, je ne la trouve pas forcément au rendez-vous. Le jeu d'acteur, il n'est pas excellent.
0: Mais c'est des gens beaux.
1: Ouais, et en fait, c'est un peu commercial. Enfin, je trouve que y a un petit côté un peu commercial dans le sens de produire, produire, pas forcément de qualité, mais juste des choses, voilà. En tout cas, pour les g drama il y a beaucoup, euh, comme tu dis, d'acteurs qui sont pas acteurs de au premier abord, qui sont surtout castés pour leur euh, visuel. Mmh. Et ce sont des... Je sais pas si tu connais les Johnny's les Johnny's, en fait, c'est une agence, euh, donc c'est la Johnny's, euh, je ne sais pas si on pourrait dire Johnny's Entertainment, mais en gros, c'est une, euh, une agence de... De divertissement. De, voilà, merci. Une agence de divertissement, principalement pour des hommes, et en fait, c'est des jeunes hommes, et souvent, donc c'est des idoles, en fait, euh, ils chantent, euh, ils dansent. Un peu en mode mobeux, tu vois, genre quand il fait sa danse euh... ouais, ouais. <rire> de générique. C'est un peu le, le style, tu vois, vraiment tout sur le visuel et puis euh, des paroles un peu euh, voilà, bah commerciales, quoi. <rire> je sais pas trop. Euh... Après, euh, j'ai rien contre les gens qui apprécient les Johnny's et qui aiment ça et vraiment, euh, chacun fait ce qu'il veut. Il hein, y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est pas forcément le contenu que je consomme. Pendant les années 2000, 2012, ils ont joué dans énormément de dramas. Enfin, c'était principalement ça. Et donc, euh, bah, dans Hana Yori Dango et dans d'autres, euh, tu retrouves beaucoup de d'acteurs. Bon, il y a des acteurs bien sûr, mais il y a aussi des chanteurs-acteurs qui jouent. Et donc, comme c'est pas leur, euh, ils ont pas vraiment un talent d'acteur euh, très poussé, on va dire. Il y a beaucoup de surjeux. donc c'est pas forcément les plus qualitatifs, je dirais. Mais après, est comme il y a eu énormément de contenu. Il y a des bonnes choses.
0: <rire> oui, c'est comme tout, hein. C'est comme euh, là, en Chine actuellement, ils sortent énormément de dramas et très souvent, ce sont des dramas avec des idoles. Mm -hmm. Le phénomène que tu as là actuellement, que tu, dont tu me parles, des années euh, jusqu'à 2013-2015, c'est ce qui se passe actuellement en Chine avec beaucoup d'idoles, euh, en fait, de chanteurs de base qui sont très beaux, qui ont des dramas, euh, voilà, qui font du succès en Chine. Mais en fait, c'est plus pour leur apparence que réellement pour la qualité. Le drama n'est pas ouf, mais parce qu'ils sont beaux, parce que c'est des couples assez beaux et qu'il euh, y a du moyen et machin, machin. Et parce que c'est telle personne, ça marche Mieux et oui, c'est plus vendable, c'est sûr. C'est exactement ce qu'on a actuellement en Chine. C'est la bataille pour la qualité.
1: Ok, bah c'est exactement ça, oui. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est à peu près similaire à ce que j'essaie de <rire> transmettre. <rire> post-2013, en fait, euh, c'est beaucoup plus qualitatif. D'ailleurs, euh, la plupart des dramas que je recommande, ils, ils sont post-2013. parce que, Au niveau de la caméra, du jeu d'acteur... De la réalisation, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus beau. Donc, il euh, y a pas mal de, dra de bons dramas euh, post-2013. Euh. Après, jusqu'à aujourd'hui, je, serais... je pense qu'on pourrait encore faire une séparation, mais euh, je ne saurais pas trop où la situer parce que je n'ai pas trop regardé de dramas récents. Et après, j'ai envie de mettre à part aussi les dramas Netflix. Oui, ouais, là c'est encore... Euh... Les j dramas Netflix parce que une... je trouve que c'est une catastrophe. Enfin... Il euh, y a du bon. Par exemple, Alice in Borderland, je l'ai trouvé très bon. Enfin, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Il
0: y a la saison 2 qui arrive cette année. Hein.
1: Oui, j'ai trop... en décembre, trop... je... ça va être trop bien. Mais en vrai, ça m'a intéressé parce que c'est le genre de sujet que j'aime beaucoup. Tu vois, les... les espèces de jeux psychologiques. Euh...
0: Un peu dystopiques.
1: Voilà, exactement. Donc, ça m'a beaucoup plu. Il y a un autre drama qui était pas mal qui s'appelle Followers des jeunes euh, qui essaient de gagner en célébrité à Tokyo et donc il y a plein de thèmes, euh, ça rejoint un peu ce que je vais dire sur la légidrama Netflix, mais tu vois, plein de thèmes sur la parentalité, enfin tu vois, être mère euh, célibataire, euh, à faire une grossesse, enfin ce genre de, de sujets un peu euh... tabou. Oui, voilà, tabou, euh, où il y a, y a des choses à construire et, et des, des réflexions à à amener qui sont intéressantes. Donc, Followers était vraiment pas mal. Je trouve il était euh, plutôt sympa à visionner. Non, franchement, il était bien. J'ai vu pire. <rire> J'ai vu euh, vraiment pire. Donc, euh, ouais, Followers et, et euh, Alice in Borderland, je trouve que c'est des, des bons dramas euh, Netflix, mais le reste, franchement, on n'a pas beaucoup de choix. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que si quelqu'un qui s'intéresse un peu au cas drama, ou ou à d'autres choses et qui se dit, tiens... Euh, pourquoi pas essayer les, les dramas japonais et qui lance un drama japonais au hasard. Mais il va tomber sur des trucs, il va se dire, mais les japonais c'est des tarés quoi. <rire> Parce qu'en fait, ce qui me chafouine, on va dire, ce qui me dérange un petit peu, c'est que les dramas, je sais pas ce qu'ils sont Netflix, mais ils veulent faire trop des trucs euh, un peu euh, chelous. Originaux Ouais, mais franchement, les, il faut... C'est soit les yakuza, soit euh, la drogue, bah les yakuza quoi, soit euh, des trucs sexuels un peu bizarres. Oui, oui. <rire> enfin je sais pas, euh, stop quoi, euh, ils rentrent trop dans des délires, enfin je sais pas, je comprends pas trop. Après je me dis, tu vois, les yakuza c'est un truc qui marche bien en, en Occident, enfin les gens ils aiment bien les yakuza. Euh... Et ce genre de thème, fait des thèmes normaux, on n'a pas des, des j-dramas, mais avec des histoires qui se rapprochent plus des k dramas tu vois, les k dramas t'as, je sais pas, euh, t'as des trucs vraiment chouettes de production de Netflix. T'es au courant que euh,
0: le Japon vient de faire une adaptation de Itaewon Class qui s'appelle Lipongi Class Lopongi Class, ouais, j'en ai entendu parler, oui. J'ai vu l'affiche, j'ai envie de pleurer. Ah ouais Attends, je vais la regarder. <rire>
1: <rire> Regarde l'affiche, ils ont copié, copié collé de Idiot Class, C'est une
0: copie, c'est pas une adaptation, c'est une copie. Ah ouais, ok, je vois, ouais. Mm -hmm. Même la coupe de cheveux, c'est les mêmes. <rire> j'avoue. <Enfin>, bon. <rire> bah après... Là, j'avoue que ils ont un peu abusé. Hein.
1: Bah après, euh, ouais, ils ont fait le, le truc qui marche, quoi. ne euh, je suis pas fermée à une adaptation japonaise, mais à voir comment ils l'adaptent, quoi. C'est surtout ça. Après, si c'est Netflix, bon... C'est Netflix ou c'est... Non, c'est même pas Netflix.
0: C'est pas Netflix pour la version euh, japonaise. Ah. C'est une chaîne japonaise, je crois. <rire> ouais, ah. Après, c'était Veras Asahi, donc je sais pas, peut-être. On verra. Je verrai s'il y a des bons retours sur Internet. Et elle va sortir quand Là, maintenant, bah, c'est en cours, là. Il y a le premier épisode qui est déjà sorti, visiblement. Ah oui, ok. Ok.
1: bah bon, écoute, pourquoi euh, pas. Mais ouais, sinon, euh, j'ai vu des trucs sur Netflix. Il euh, y a un drama... Je ne veux pas faire de pub à ce, ce drama mais en gros euh, j'ai vu le titre et le titre est en, en anglais et je me suis dit c'est un titre un peu métaphorique tu vois. Et en fait j'ai lancé le drama et je me suis dit mais c'est quoi cette histoire Et après j'ai regardé le titre en japonais et je me suis dit ah mais c'était pas du tout métaphorique le titre en fait. Le drama en anglais s'appelle My Husband Won't Fit et je me suis dit genre Won't Fit en mode... Euh, mentalement parlant, on... enfin tu vois, on se... n'est on pas en connexion ou quoi. Et, euh... Et en fait non, en japonais c'est... Euh... Attends, tu vas tu veux passer ou pas ça Parce que... <rire> Savoir si je me sens... Ça... Là c'est du interdit au moins de... <rire> c'est du rated 19 ou 25 là Ouais c'est ça, en gros euh... en japonais c'est très explicite le titre on va dire. Et il n'y a pas de... Il y a ces absences à toute espèce de compromis en mode de, ouais euh, c'est métaphorique <rire> pas du tout c'est très euh, très euh, in your face quoi bref je vais pas épiloguer là dessus mais je me suis dit mais netflix mais pourquoi vous produisez vous mettez de l'argent pour produire des des, des dos pareils quoi, enfin c'était nul, et en plus, oh, niveau consentement, mais nul, niveau moral, rien, vraiment, mais zéro pointé quoi, le, le, le truc, j'ai regardé jusqu'à la fin, hein, parce que je me suis dit, euh... on sait jamais,
0: peut-être, un peu twist, <rire> ouais,
1: ouais. peut-être qu'il y aura une petite morale un peu sympa, un peu féministe, un peu, tu vois, genre en mode, euh, sur le couple même, sur la relation de couple, parce que c'est intéressant, hein. Donc bref, voilà, je dis que j'avais fait épidoguer, au final, j'y passe euh, 30 minutes. <rire> non mais ça m'a vraiment, ça me tient à cœur ce truc, j'étais traumatisée parce que... T'as une vengeance à effectuer, oh, ouais, là. il faut rentabiliser le temps que t'as passé dessus. Exactement, parce qu'en plus j'ai vu jusqu'à la fin. Et mon... je, je tiens à dire que mon copain est japonais, et... Bon, il a, lui, il est pas très euh, film, série, tout ça, euh, c'est pas trop son délire. Mais il a vu quelques extraits, tu vois, parce qu'il était à côté de moi quand je regardais. Il était, mais pourquoi tu t'infliges ça, quoi Enfin, il, même lui, il trouvait que le gars, il avait un, un comportement problématique. Donc, euh, vraiment,
0: autant Netflix ils réussissent bien plutôt sur les dramas coréens, ça fonctionne. Euh, mais c'est vrai qu'après, bon, c'est comme tout. Je pense qu'ils qu débutent aussi sur les autres pays. En tout cas, sur la Corée, ils ont bien compris le, le système
1: ouais mais le problème c'est que tu vois les japonais ils ont quand même euh, ils ont quand même une histoire des dramas tu vois rien que de d'acheter les droits bon, après euh, ça je crois c'est un peu compliqué au niveau des chaînes télé et tout enfin, c'est voilà le japon hein, cherchez pas mais au niveau des droits tu vas racheter les droits de de I'm home ou euh, je sais qu'il y a certains il y est il est présent dans le catalogue de certains pays euh, tu vas racheter les droits de dramas qui existent déjà même euh, des dramas comme moi, je... Gojikara Kojimade, tu sais, From 5 to 9, qui est un, un bon drama récent. Des dramas où ils savent que ça a un peu marché, tu vois, euh, au Japon et qu'ils achètent les droits pour avoir un, un catalogue un peu plus fourni de choses qui sont réellement diffusées au Japon et pas de trucs chelous, là. Euh. <rire> voilà, donc je suis très déçue du catalogue euh, Netflix par rapport aux J-dramas, à part... Quelques-uns qui sont pas mal, mais j'en ai vu beaucoup qui étaient bof et qui valaient pas le coup d'être visionnés. Donc, euh, si jamais euh, vous avez vu un drama japonais sur Netflix et qu'il ne vous a pas plu, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Voilà, je veux dire, tous les dramas ne sont pas comme ça. S'il vous plaît, ne pensez pas ça, parce que... C'est le risque. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fait vraiment une mauvaise pub parce que Netflix, c'est une plateforme qui est... Regardé par beaucoup de monde et ça fait pas bonne presse quoi, je trouve que c'est vraiment une occasion manquée et c'est dommage.
0: Bah écoute, ce fut un épisode très très long que je vais couper et organiser, euh, voilà. Mais c'était très intéressant parce qu'on a fait vraiment un 360 de tous les dramas à peu près, parce qu'on est allé un peu partout, on a parlé de la Thaïlande, on a parlé de la Corée, un petit peu de Taiwan euh, pas trop de la Chine mais voilà on a, on a parlé de beaucoup de choses et puis on a parlé surtout du Japon donc tu nous as donné quand même des recommandations des dramas que tu aimes bien un genre de choses et du coup tu nous as dit aussi que ton genre préféré en tout cas pour les dramas coréens c'était les thrillers c'est ça et pour les dramas japonais c'est pareil
1: oui c'est vraiment tout confondu tout ce qui est thriller euh, psychologique euh, mystère enquête policière aussi ça me ça me plaît pas mal après faut faut voir quel genre de format c'est parce que ça peut vite devenir un peu redondant, tu vois, les, les enquêtes à la Sherlock Holmes, je commence à, de, à être habituée, donc euh, ça commence un peu à me à me lasser. Je pense notamment à Flower of, of Evil, là où il y avait... Euh...
0: Ouais, celui-là, il est pas passé, hein, je le sens qu'il y a...
1: <rire> non, mais je veux dire, au début, vraiment, genre, ils avaient vraiment besoin de... De, de faire une espèce de, de truc à la Sherlock pour montrer que c'était une, une policière, une enquêtrice hors pair. jétais en mode, c'est bon, enfin, tu vois, tu peux passer par d'autres moyens scénaristiques pour montrer que c'est une bonne inspectrice, t'as pas besoin de faire une enquête à la Sherlock. Enfin bon, bref, <rire> les gens vont me détester parce que j'ai pas aimé ce drama, mais bon. <rire>
0: Hmm, t'inquiète. Non mais, en vrai, je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui se cache, donc ils ne l'ont pas aimé aussi. Genre, moi, par exemple, je n'ai pas aimé du Red Sleeve Cuff. Est-ce qu'on va maintenir rigueur Oui, bien sûr <rire> Mais il faut continuer à vivre <rire> Bah voilà, je pense du coup qu'on a un peu préféré le tour, du coup c'était vraiment très intéressant. On a parlé de beaucoup de choses, ce fut un épisode très riche, donc euh, vraiment, n'hésitez pas à nous donner vos retours, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Alors, il y aura plusieurs épisodes, hein, on vous prévient en avance. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce que vous avez des dramas japonais que vous aimez Est-ce que vous avez vu les recommandations du coup de Alice un petit peu Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à nous donner vos retours. De toute façon, il y aura une section commentaire qui sera installée en dessous de chaque épisode dont vous pourrez donner votre avis. Et puis voilà, écoute Alice, franchement c'était très intéressant de parler avec toi aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses.
1: Bah, le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir de, de parler de ce genre de choses, de, de thèmes et de sujets. Donc euh, merci d'avoir euh, pensé à moi déjà. Il n'y euh... a pas de souci. Et de m'avoir accueilli ici, de m'avoir écouté parler pendant de longues minutes. <rire> non mais de toute façon,
0: quand on parle de drama, généralement, très vite, ça dérape. Très souvent. C'est clair. Et j'ai hâte d'avoir tes retours dans les mois qui arrivent sur les différents dramas, du coup, euh, dont on a parlé, euh, que tu dois regarder. Reset, My Mister, Bien Divo et tout. J'ai vraiment hâte de, de connaître tes retours.
1: Ouais, bah écoute, sois sûr que je, je, je les ferai. <rire> tu en seras la première informée.
0: <rire> je regarderai ça. Et puis voilà. Écoutez, du coup, bah, c'était notre épisode une Petite interview aussi, on peut appeler ça comme ça C'était une petite interview avec Alice J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite Une agréable journée ou une agréable soirée Et je vous dis à la prochaine, bye Au revoir